0: Este programa foi editado por Aspirina Audiovisual. Para conhecer o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, arroba Siga a Aspirina ou mande um e-mail para falecomaspirina, arroba gmail.com. Aspirina é com dois pés.
1: Você está ouvindo o Arte Inflama, um programa do site Nada Pop.
0: Olá pessoas, tudo bem? Este é mais um programa do Arte Inflama, podcast do Nada Pop. Hoje estamos com uma participação bem especial, que é o Carlos Eduardo Freitas, o Carlão para os íntimos, né? Músico da Orange Disaster, Combover, sócio-proprietário do estúdio Aurora, aqui em São Paulo, em Pinheiros. Ah... Uh... Gostaria de... Olá. <risos> Gostaria de começar agradecendo a participação do Carlão, obrigado pela sua atenção. Hoje nós não estamos no estúdio Porto Produções, que também fica em Pinheiros, que é do meu amigo Matheus, estamos aqui no estúdio Aurora, que gentilmente cedeu o seu espaço, o equipamento, para a gente poder gravar este programa. Nossos agradecimentos.
1: Eu por é isso. que agradeço a compreensão, lamento não estar no, no Porto com o Matheus e com o com o Raul e com o pessoal que ensaia lá, porque é um estúdio muito legal, adoro as pessoas e o lugar. Mas é que o Matheus sabe disso, quem tem estúdio sabe disso, quem trabalha com isso sabe disso, que ou você, ou você paga ou você trabalha ou, ou, ou fica negativo no banco. Então, infelizmente, os sonhos, os sonhos custam caro.
0: <risos> Nós, é, é, bem, é bem provável que muitas outras pessoas estejam se identificando com a sua fala neste momento. São ah, todos loucos. Agradeço ainda o Aspirina Audiovisual, responsável por, por editar estes, estes programas para gente. Uh, Carlão, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu esqueci de falar alguma coisa. Eu falei aqui que você é músico da Orange Disaster, músico do Combover, tem a Blood Buzz. Tinha, né? Então assim, eu esqueci mais alguma coisa. Bandas? Projetos, uh, bandas? Eu... Toquei no Blood Buzz, que terminou esse ano num show
1: aqui no Aurora muito legal e muito importante para mim enquanto músico e foi de música que foi abrindo para os pinaps que a gente gravou aqui no estúdio. Uh, eu toquei na Dersi também, que foi um projeto instrumental que eu tive que durou pouco tempo, mas que me deu muito orgulho e me deu muito prazer. Uh, outras bandas em que eu to... Eu fiz esse ano, vivi a experiência de tocar... De ser músico contratado com, Toquei guitarra no lugar do Capilé No Camarones Orquestra Guitarrística, fiz uma turnê com eles De 10 dias pelo sul do país Foi uma experiência muito Muito, muito, muito legal uh, Outras bandas Em que eu já toquei uh,
0: Acho que é isso Bastante aí coisa, né?
1: ah, não, tem outra, Eu toco numa banda Com as meninas da quarteta que e com os outros amigos Que é, que é uma banda Uh, a gente É uma banda de brincadeira Entre aspas, só que a gente chama Que é uma ópera golpe, que chama, a banda chama Murilo São Polêmicos E ela é uma basicamente Um, um encontro de amigos para para fazer músicas uh, Contra o governo Seja lá qual
0: for o governo é, eu queria Mas isso a isso... gente
1: ainda não A gente até tem uma música que já foi lançada Mas a gente deixou bem escondidinha, tá lançada Se alguém pro, pro colocar Murilo São Polêmicos no, no no Google vai aparecer a página oh,
0: Fica a dica aí gente Carlão, eu queria começar esse papo com você. Uh, você já começou falando das bandas, dos seus projetos. Uma das minhas perguntas era exatamente essa, se faltou mais alguma coisa. Mas você, como jornalista, uma pessoa da comunicação, já vai falar muito bem. Não preciso nem dar alguns, alguns direcionamentos aqui. Mas eu preciso perguntar por uh, a vida como jornalista e a mudança... Eu não sei se você mudou totalmente ou você ainda continua exercendo alguns trabalhos como jornalista. Mas essa mudança na carreira profissional, porque hoje em dia você é um proprietário de um estúdio, você é um produtor, você é músico. Uh, Onde aconteceu esse start, essa mudança? A história é bem louca, porque eu sempre quis ser músico.
1: Sempre gostei, quer dizer, sempre, desde os 14 anos, 13 anos, quando eu comecei a ouvir uh, música que não era a que meus pais ouviam quando eu descobri o Nirvana, quando eu descobri os Ramones, quando eu descobri Metallica, quando eu descobri outras bandas que de alguma maneira mudaram a minha vida na adolescência. Uh, eu, eu queria isso, só que a dura realidade, e na época eu lamento, hoje eu agradeço ao meu pai por, por ter me colocado na cabeça que ser músico, só músico, eu provavelmente estaria passando fome hoje. E eu acabei... E eu Na época, eu, eu gostava muito de esportes. Não de praticar, nunca gostei. Uh, eu acompanhava muito esportes, futebol, Fórmula 1, essas coisas. E acabei escolhendo a outra a única coisa que eu achava interessante uh, uh, de, de fazer, que é... Eu tinha... eu uh, Não é uma ansiedade, mas é uma... eu com o jornalismo, com a, acompanhando, quando eu descobri que existia um jornal em que eu podia saber notícias sobre a corrida de Fórmula 1 que eu só via de domingo, ou sobre o jogo de futebol que eu só via de quarta e domingo, que eu podia me informar a semana toda, eu tinha uma, uma eu tinha uma expectativa sempre para chegar de manhã, tomar café da manhã e ver as notícias do dia, as, do, as notícias do time, as coisas antes de ir para a escola, porque isso me deixava preparado para o que ia acontecer no, no jogo do fim de semana, na corrida do fim de semana. E isso a gente está falando uh, entre 89, quando eu tinha 9 anos. Eu, vou, eu faço 40 agora em, em, em esse ano, 2019. Uh, eu tinha 9, 10 anos, eu já lia jornal, gostava de ler jornal. E virou um hábito eu acordar todo dia de manhã e ler o jornal. E, pô, eu quero abrir o jornal para ver o que aconteceu e me informar sobre o meu time, me informar sobre os outros times, saber... E eu acabei fazendo jornalismo, trabalhei cobrindo esportes uh, uh, por quase 15 anos. Tive uma revista de futebol que chama, chamava Trivela, o site ainda existe hoje, é uma referência para quem gosta e acompanha futebol internacional. Eu uh, cobri duas Copas do Mundo, cobri uma, copa, uma final de Copa do Mundo na Alemanha. Uh, Fórmula 1 eu nunca assisti uma prova e hoje, sinceramente, não tenho mais o menor interesse por isso. Assim como meu interesse pelo futebol diminuiu brutalmente, todo esse preâmbulo para chegar no, no na, na música. É, eu sempre gostei de música, eu toquei basicamente dos, dos 13, 14 até os 17, que foi quando eu entrei na faculdade, e meio que meus instrumentos deterioraram, eu mexi nas coisas, estraguei, não mexia mais, não encostava mais, e toquei até os meus instrumentos não terem mais condições, aí eu basicamente larguei e me dediquei por prática mesmo Fiquei 10 anos sem encostar num violão, numa guitarra, foi de 97 até 2007. Uh, por, por influência do Pablo Miazawa, que foi por muito tempo editor da, da Rolling Stone, meu amigo, ele me conheceu por intermédio da minha ex-mulher. Ele falou: Ah, você toca também? Não sei o ah, vamos tocar, vamos lá. falei: Putz, mas eu não tenho instrumento. Falei, ah, não, eu te empresto uma guitarra, um baixo. Né? E fomos tocar. E eu comecei a tomar gosto por voltar a tocar. E. Resolvi investir, comprei uma guitarra, comprei um bar e não parei mais. E isso já vão 12 anos aí.
0: Mas uh, o start da mudança, no sentido assim, quando, quando que você... Essa
1: mudança aconteceu quando eu saí em 2000 e... Antes eu, sa... eu trabalhei na Editora Trip por 3 anos, que foi meu último emprego fixo. Eu saí de lá em 2013 num, numa sexta-feira, no domingo eu me separei da minha mulher, foi um fim de semana que mudou minha vida bastante. Eu já tocava, eu já estava tocando no Orange Disaster, já tocava no Bloodbust, já... Minto, não, é, não tocava já nessas bandas todas, porque o Bloodbust tinha é parado, uma longa história. Uh, e aí, o que, que aconteceu? Eu tava querendo montar um estúdio já com, com alguns amigos, e acabou não rolando por circunstâncias mil. Em 2014, eu tava eu cobri a Copa do Mundo para editora abriu e depois dessa cobertura, eu fui fazer uma turnê na Europa com o Orange Disaster, que a gente tinha acabado de, de gravar um disco, lançamos um, um vinil, e a gente foi fazer uma turnê de, de, de duas semanas na, 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 na Alemanha. E quando eu estava na Alemanha, meu, meu sócio hoje, o Aécio, ele me convidou para entrar de sócio na Aurora, porque ele era uma das pessoas com quem eu já estava conversando, para abrir o um estúdio, e ele sabia do meu interesse, eles estavam querendo ampliar o estúdio, a estrutura, e eu demorei um pouquinho Mas eu topei, e eu já estava me preparando Para isso, porque eu queria montar um estúdio Eu tinha equipamento, eu tinha vontade E, e é um negócio Que me, sempre me fascinou E Eu confesso que eu não queria ter largado o jornalismo Eu, sempre, eu gosto muito da profissão hum, Infelizmente a profissão hoje no Brasil Praticamente acabou A gente está chegando muito perto do dia em que a Folha de São Paulo Vai ser uma folha só Porque ninguém mais lê e a mudança eu, eu, eu vou dizer, eu continuo sendo jornalista o jornalismo, você como jornalista sabe disso jornalista é jornalista 100% do tempo você não, você não muda isso e a maneira como você vê o mundo como você vê as pessoas muda completamente a partir do momento que você aprende o que é jornalismo e como, aquela coisa se você estiver em Nova York e bater dois aviões nas torres gêmeas, mesmo que você estiver de férias você sabe que você, a sua obrigação uh... E, assim, eu, como eu falei, eu já eu já tinha sido empresário, muito novo. Eu, eu entrei de sós da Trivela, a gente tinha uma revista, a gente mexeu bastante com o mercado editorial de futebol às vésperas da Copa de 2006. E e trabalhar com música, trabalhar com, com, com estúdio é um, é um sonho que eu estou realizando espero continuar realizando por muito tempo. Mas eu dia assim, que não deixei de ser jornalista, e eu estou... Muito do que eu faço com a música é muito parecido com o jornalismo. E vou dizer que o jornalismo e a música são, e a produção musical são coisas muito parecidas. São histórias que você está contando, na é verdade.
0: Sim. Uh, antes de a gente entrar na, no lançamento do Combover, uh, que vocês fizeram recentemente, eu queria voltar um pouquinho nessa questão dos primórdios das descobertas musicais. Uh, eu sei que você já citou algumas bandas, mas musicalmente, quem são as suas principais influências você já te falou como foi o start na sua música para voltar a tocar, mas quando você se descobriu ainda conhecendo o mundo e bandas, artistas, enfim, quem são as suas principais referências ou se tornaram as suas principais referências nesse nesse início? Cara, antes de qualquer qualquer banda
1: assim, quando era criança, a primeira música que eu lembro de ter cantado na vida foi uma música dos Beatles, então Beatles é não é um, não é só uma questão de gosto mas hoje é cada vez mais uma opinião o Beatles é a, é a banda que mudou o jogo e eu, eu amo Beatles Beatles pra mim é mais ou menos que nem aprender a falar eu aprendi eu conheci os Beatles antes de eu, de eu falar e Beatles para mim é essencial mas como eu falei é, o Beatles é a banda que meus pais meu pai ouvia ouve eu, a minha vida mudou quando eu ouvi o Inútero, do Nirvana, que foi um disco que mudou não só a minha vida, como mudou, mudou a minha maneira de ver o mundo e a man... a me abriu os olhos para muitas coisas. Eu diria que muito da minha educação, não só musical, mas minha formação como ser humano e como pessoa, vem do que eu descobri a partir do, do Nirvana de quando eu ouvi o Inuter, porque eu passei batido por Nevermind, passei batido por um monte de coisa, nunca gostei do Guns N' Roses, nunca gostei. É, eu também nunca gostei Mas, de tipo, Guns. É, enfim, ainda que meu primeiro show da vida tenha sido um show do Slash, eu não gosto de Guns N' Roses. Eu... eu, eu o Nirvana e o punk mudaram a minha vida então é tipo é uma é uma é um, é um lance de não só de não só a música como a ética que está embutida no, no que essas pessoas nas histórias que essas pessoas estão contando e como essas pessoas estão contando é um estilo de vida e esse estilo de vida para mim é algo que eu me é, salvou a minha vida e eu provavelmente se eu não tivesse ouvido o Nirvana e o Inútero, na hora que eu ouvi eu talvez estaria hoje Uh, provavelmente rico ou trabalhando que nem um imbecil, tendo que alimentar uns três filhos, mas tipo não é a vida que eu queria para mim.
0: Uh, e, e Me fala um pouco assim do lançamento do Combover, o Modern Drugs, certo? Isso, Falei, certo? Falei certo? É isso eu sou Modern péssimo Drugs. em inglês. Pode me corrigir, fica à vontade, tá bom? Uh, eu posso dizer que o Combover é um deboche do mundo? De uma certa forma? Sim.
1: <risos> é, é, uma, é, um, é um, o combover, o combover na verdade, é o, o combover, para quem não sabe, é, quer dizer pentear por cima, é o nome de um penteado, que se chama pentear por cima, que é quando você é careca e penteia por cima para esconder a careca. E é aquela coisa que é, é, é muito daquela fábula do rei tanu, sabe, de você falar assim, não, coloca essa roupa que vai ficar ótimo, todo mundo vai gostar, não sei o que, só que você vai perceber que a pessoa é careca e ela vai estar tá tentando esconder questões de gosto, de estilo, a parte e respeitando todo mundo que é careca, porque, enfim, tem pessoas que não escolhem e não tem condições de fazer implantes e coisas do tipo. O combover, pra mim, significa uh, justamente essa questão de você tentar esconder um problema que tá todo mundo vendo que existe. E, e o que o combover faz é justamente, tipo, falar, gente, olha isso aqui. É só, ó, gente, olha o que está acontecendo, ó. Tem gente que está que tá, que, que tá, que tá fazendo coisas que ó, se acha que está certo. Isso é só uma quase jornalismo, eu diria. De você fazer, gente, olha isso aqui, isso aqui é um fato. Mas é um deboche, é uma maneira de... É um deboche, só que eu quero acreditar que minimamente inteligente. Se as, se as pessoas não concordarem, tudo bem, não, não ligo.
0: Não, o, o single que vocês lançaram, Slave to the Like, eu achei sensacional. Uh, eu Muito não tô puxar saquismo, porque... Uh, não estaria
1: nem aqui, para falar a verdade. <risos> obrigado, fico primeiro, fico feliz de você estar aqui, fico feliz de você ter gostado.
0: Mas eu fico pensando assim, mesmo sendo... Tendo um peso que o disco tem, algumas faixas e tudo mais, e eu queria entender, assim, de fato, eu fico pensando na concepção do, do trabalho de vocês. A internet... É, seria uma droga moderna hoje em dia na concepção do álbum não
1: não nesse, a internet é uma delas eu acho que o disco na verdade o, o disco ele a capa feito que foi feita pelo Eduardo Eduard, ilustrador e, e, e designer Eduardo Eduardo Forest quem não conhece o trabalho dele procure é arroba Forest ou Rabiscos do Forest no, no Instagram um, é, é, é um celular e como o como celular, e o fato de você ter o celular o dia inteiro na mão, está transformando as pessoas em zumbis. Eu tive uma conversa uma vez muito divertida, eu já tinha ouvido isso de outras vezes, mas a conversa divertida que eu tive foi com um frentista uma vez, que ele estava conversando com outro frenti frentista, e eu acabei entrando na conversa, porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar, e gosta de, de, de participar das conversas, que, segundo ele ou o pessoal da igreja dele tinha falado alguma coisa, que no futuro iam inserir um chip nas pessoas, que isso ia transformar as pessoas, em controlar as pessoas e tal, não sei o quê. Só que na hora bateu o um estalo pra mim e falou, bicho, você já tá com o celular o dia inteiro na mão, você não para de olhar, você já tá sendo controlado. A imagem das pessoas o dia inteiro com o celular na mão, você entra no ônibus a qualquer horário do dia, vai ter pessoas com o celular na mão. Você anda na rua, qualquer hora, para onde você olhar, vai... Ter sempre gente olhando pro celular na mão. Se o apocalipse zumbi não é isso, eu não sei o que é. Porque as pessoas, a gente elegeu um presidente com base em fake news enviada para celular. Então uh, uh, as pessoas estão não estão percebendo o que está acontecendo com elas. Elas estão sendo manipuladas, elas estão comprando... Uh, enfim, é uma longa digressão Um baita papo de bar tal, não sei sim, ver, sim. Que vai que, que, que assim, as pessoas A imagem que eu tenho apocalíptica No fim das contas É aquela cena do, do, do Matrix O do filme Matrix, que esse ano a gente completou 20 anos, sei lá 25, sei lá Estou
0: pensando até numa continuação né Porque tá pois tão é. em voga esse é. assunto
1: Aí tipo Acho que foi o único filme que eu vi na minha vida Mais de três vezes no cinema, eu adoro esse filme mas aquela cena que o, o Neo olha, não lembro com qual personagem que ele olha para o lugar, tem todas as pessoas estão dentro de casulos uh, fornecendo energia para um organismo eletrônico e aquela coisa. É a mesma coisa que você ficar fazendo story no Instagram, é a mesma coisa que você ficar postando coisa no Facebook. Basicamente você está fazendo uh, o, uh, o Zuckerberg ficar mais rico, porque você está movimentando uma rede social, uh, duas redes sociais que são do mesmo dono, e você está basicamente produzindo conteúdo de graça e fazendo empresas ficarem mais ricas o dia inteiro é basicamente essa a conta se as pessoas não entenderam isso ainda tem alguma coisa errada ah mas é muito legal me divirto pra caramba tem memes tem meus amigos tudo certo cara segue tua vida tipo eu só acho é só a minha é só a minha a minha contribuição um pouquinho de de, 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 de um pouquinho de filosofia de bar para colocar nessa discussão.
0: É, eu particularmente quando vocês lançaram os Slave to Like, o Clipe. E. Eu até queria te perguntar do Clipe, como que. Mais detalhes do clipe... do CRI. Do... Nossa, tô travando a, a língua. Clipe. Uh, porque eu achei a ideia sensacional da questão do quanto que um like, um coraçãozinho, uh, tem sido cada vez mais motivo para as pessoas se sentirem. Uh, ter uma autoestima elevada. Quanto mais likes, mais a minha autoestima me favorece e tudo mais. Uh, me conta um pouquinho, eu quero saber, vamos voltar ao disco. Quanto tempo o disco ficou, foi produzido, a concepção do disco, a produção e, e até o lançamento? E principalmente a questão do clipe, como que vocês pensaram e como foi a produção do clipe?
1: Cara, o, 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 o disco, na verdade, não era pra ser um disco, um, em 2016 o Combover lançou o disco Bom Cover, que é, um, que é o segundo disco do, da banda, que na verdade é a regravação do primeiro disco, enfim, a gente é a única banda que virou cover de si próprio do primeiro pro segundo disco, e por isso que o disco chama Não, o bon Legião bon Urbana
0: Cor fez isso também. Ah, é? É, os shows, pra mim, são um cover da própria banda, na minha opinião, pelo menos.
1: Não, mas a gente lançou dois discos com as mesmas músicas, que não é que a gente regravou, não é que nem o Gang of Four depois de 30 anos resolveu regravar direito os discos. A gente regravou o primeiro, de, dois anos depois de lançar um disco, a gente regravou o disco e lançou, enfim. A gente criou uma, uma narrativa que só faz sentido na minha cabeça, que eu me divirto com ela, e, enfim. A gente lançou o disco e foi fazer uma turnê na Europa, e, e eu já tava na cabeça Antes do, do, de ir pra lá com, com Uma frase Que virou um single Que a gente criou no primeiro ensaio lá A gente saiu o riff, eu tinha uma ideia conceitual Na cabeça E acabou saindo no primeiro ensaio E a gente tocou a turnê inteira, a gente tocou a música Sem ter parte, virou uma jam no meio do show Que era uma música que tinha um acorde só Que é, que chama Smartphones Dumb People a gente, a gente gravou essa música na Alemanha uh, Durante essa turnê E foi, foi um Pra mim uma, uma história divertida por isso A gente chegou na Alemanha, fizemos um ensaio No um segundo ensaio saiu isso aí E eu falei, ah mano, vamos tocar isso, já tem um refrão A gente só combina as partes E foi muito louco, mesmo sem ter letra, mesmo sem ter partes As pessoas dançavam, curtiam A gente estruturou e mais dois ensaios que a gente fez Antes de começar a gravar fizemos, E a letra da música fala sobre isso É uma, é uma letra, que, é uma música que Uh, só tem um acorde De guitarra para quem quiser tocar algum dia Fazer cover é sol Mas se a sua voz for em outro tom Você pode tocar no que você quiser É um acorde só E a letra não tem verbo Então o que é muito para mim uh, Conceitual do ponto de vista Tipo, cara Quando você tá com o celular Você fica sem ação Você fica tipo Parecendo um Parecendo um Um, um robozinho Que se desliga do resto do mundo Pode estar tá acontecendo Tudo à sua
0: volta E você perde a vida Que tá acontecendo à sua volta
1: Porque você tá olhando para baixo
0: é, teve, tem até um meme sobre isso, né? É. De um cara que tava, tava num bar, o bar foi assaltado e o cara no celular sem perceber nada. É. Enfim, isso é a vida real do, do, do ser humano em 2016. Não sei se é real, mas tem grandes chances de ser. E, e aí, desse,
1: dessa ideia, desse single, a gente lançou o single uh, em 2016, que foi a primeira música inédita que a gente fez desde que a gente gravou o primeiro disco, em dois, lançou o primeiro disco em, dois, em 2014. Eu quis fazer uma história, contar, fazer mais músicas falando sobre esse assunto. Mas a ideia era lançar singles ou EPs, era fazer uma trilogia de singles falando sobre isso. Até porque tem muita coisa para falar. Só que pouco a pouco eu fui criando os refrões. Minhas minhas músicas eu começo sempre pelo refrão. E se eu não tenho um refrão legal, para mim não, não funciona. E aí eu começaram a surgir refrões de outras músicas, tal. Comecei a encaixar frases que eu tinha, tal. E quando eu fui, eu já tava com um monte de letra, tal. De refrões, de, 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 de frases para refrão, que é o, meio que o, o, a maneira que as músicas do Convolver são, são, são... Qualquer pessoa que vai no show do Combover já canta o, o refrão no segundo refrão. Porque é muito fácil, por mais que seja inglês e tal, as pessoas a, aprendem rápido. É uma banda bem didática e bem que prova que qualquer um pode tocar e cantar e fazer as coisas, porque é verdade, a prova sou eu. Ah... Uh, e aí quando a gente viu, eu tava com oito músicas aí, e falei, bicho, vamos lançar um disco, não vai ser single, não vamos, não vamos seguir a, o que o mercado tá dizendo hoje, que é lançar single, se manter. Eu falei, não, eu, esse disco, se a gente perder o timing agora, uh, a gente... a gente... Uh, a gente vai perder o timing, porque é um momento em que tá se falando muito, é momento em que o, o, o Instagram tá tirando a contagem de likes pública, então é, é sinal de que tem coisas acontecendo. E, e A gente começou a gravar esse disco de uma maneira muito heterodoxa, eu diria, porque a gente gravou, o ano passado, 2018, a gente gravou seis músicas numa sessão de gravação, uh, duas das quais não tinham nada a ver com o disco, tanto que a gente não colocou elas no disco. Uma foi um single que a gente lançou ano passado, em novembro, que chama Flying Cox. E tem uma outra música que a gente não lançou ainda, que chama Pubes. Que é que também não tem nada a ver com celular. E a gente resolveu deixar essas músicas para lançar separadamente. E a gente, como a gente decidiu gravar... Uh, um disco e não lançar EP, sim ou coisas do tipo, a gente preferiu esperar e gente, esse ano agora, 2019, a gente gravou as outras quatro músicas que completam o disco e acabou funcionando. Foi um processo bem bem incomum, eu diria. Eu não recomendo que nenhuma banda faça isso, mas uh, alguma vantagem de ter um estúdio a gente tem que ter.
0: E quem gravou com você o disco todo? Foram sempre os mesmos integrantes?
1: Não, é, é isso é uma coisa muito louca. Uh, esse disco, eu brinco que, guardadas as devidas proporções, é um enciclopédia do combover, porque a gente de fixos no disco inteiro, em todas as músicas só tem eu, na verdade o Don Carlão, né, que não sou eu. Os personas. E o, e o Garga, que é o baterista, ele gravou todas as todas as oito músicas, eu também, e eu, um, o disco, a primeira metade do disco, a, se a sessão do ano passado, a gente gravou com o Murilo, que era o baixista que estava com a gente na época, um pouquinho antes de a gente começar as gravações, ele anunciou que ia sair da banda, a gente já estava ensaiando com outro baixista, que é o Pedro Ishikawa, que está hoje na banda, e o Pedro, uh, ele participou do processo de composição, e gravou com a gente esse ano. As, as quatro músicas que a gente gravou esse ano. E, part... e ele gravou, o Pedro gravou também. Uh, Pubscast que, é que a gente não lançou ainda. Que em algum momento vai... Quando a gente estiver sem assunto a gente vai lançar. E... E tem uma... O Pedro gravou quatro. O Murilo gravou três. Do disco. E tem uma quarta música em que a gente convidou o Cláudio Villa. Que é baixista da Sangue de Android. Que é uma banda instrumental... Uh, de meio Surf, Rockabilly, meio man Astro É uma das minhas bandas favoritas da atualidade
0: Eles usam realmente aquele capacete durante os shows?
1: O guitarrista estreou o capacete no show aqui no Aurora Pra quem e não sabe do que eu tô falando inacreditável, cara
0: é, Eu vi um, um, vi um stories, né, do Instagram, olha só é, A vida é isso <risos> E você mostrando o show e o cara com, tocando guitarra Surf Music aqui e o cara capacete de Android, assim, né? Tocando pra caralho. Eu achei aquilo cara tão, toco... tão
1: bonito visualmente. Eu preciso falar que não só ele conseguiu tocar com capacete, eu já tentei tocar uma, uma vez um show do Orange Desastre com uma máscara de lutador mexicano e decidi que nunca mais. A peruca do Combover é muito tranquila, agora... Sim, sua, é uma merda, sua, cai suor no olho no meio do show, é uma bosta. Mas, uh, bicho, eu preciso olhar a guitarra porque eu não sou, eu não sou um, um guitarrista tão seguro assim. Tocar do jeito que ele tocou aqui. Com aquele capacete, mano Nossa, achei lindo. Ele já era um, um dos meus guitarristas favoritos há muito tempo. Desse dia ele provavelmente se tornou o meu guitarrista favorito da, Eu achei lindo da, também. da atualidade. E aí o Vila, que é o baixista do, do, do sangue de Android, que ele toca baixo de pau. Ele gravou uma música do, do, do disco que chama Oversharing, que é, que é praticamente um, um rockabilly E ele, nada mais justo do que ter um um cara que entende do assunto para tocar a música e é uma das minhas favoritas do disco
0: e teve mais alguém?
1: Ah, teve várias participações especiais Quero ah, te a,
0: só exatamente várias participações especiais a
1: participação mais notável e que a gente sente muita falta quando a gente toca as músicas mesmo no ensaio, nos shows é do Pedro Pelotas, que é o tecladista do da Cachorro Grande ele toca com o Garga num projeto eu achei que ia ser impossível conseguir convidá-lo mas ele topou e, cara, é, é, é impressionante você ouvir uma música mudar de patamar quando você tem alguém que, que entende a proposta, entende onde você quer chegar e consegue executar o que precisa, mesmo você dando liberdade para ela fazer. E, e é louco, porque... Eu tô há muito tempo procurando alguém para tocar teclado No combover, não teclado, mas uma vibe piano E é muito específico que a gente não tem No, no rock brasileiro tantos Pianistas, tecladistas uhum. uh, E é uma pena Nos Estados Unidos Você chacoalha uma árvore e cai tecladista Cai pianista, essas coisas No Brasil, só baixista e, e, Quer dizer, principalmente guitarrista Chacoalha a árvore e cai 15 mas Agora pianista não tem Muito pouca gente e aí, ele participou de duas músicas da, da Fake Satisfaction, que é a, a, a primeira música do disco, a segunda faixa do disco. E ele participou de uma que chama Nothing's Gonna Happen. Além do Pelotas, tem a, a Gel que quem não conhece, deveria conhecer, que está lançando um disco agora também, se não me engano, é nessa semana ou na semana que vem? Ainda agora em a gente tá em setembro? Em setembro. Estamos sei, já em 24 quando, de setembro. Não sei quando é o programa o, o podcast está
0: previsto lá para segunda semana de outubro. Então outubro. a,
1: então a GEL já vai ter lançado o disco dela, procurem. E a GEL está lançando um disco que fala basicamente sobre a mesma coisa que a gente, que é sobre sobre uh, a vida digital, sobre personas digitais eu já tive a oportunidade de ver ela cantar algumas músicas, ela gravou algumas músicas aqui no Aurora e além dela ser uma baita artista de ser uma baita cantora, de fazer show, um show maravilhoso ela, ela tá falando sobre o mesmo assunto, E, e eu, eu só mencionei para ela e ela topou na hora e foi muito legal, ela acrescentou bastante, infelizmente o disco já estava meio que pronto quando, quando ela entrou e não teve nenhuma oportunidade para ela ter algum destaque, mas eu espero que numa próxima oportunidade ela, ela entre. A Helena, que é guitarrista da Quarteto e minha namorada, também participou. O Gabriel, do Poltergar, vocalista e guitarrista do Poltergar, participou com backing vocal. O Júlio, que é, vo que é vocalista do Orange Disaster, participou. O, o Renato Joseph Macalé, que é, que é vocalista da, do MKL e é o, um dos responsáveis responsáveis pela Associação Sicília participou também. Então tem, tem... Eu queria fazer um disco muito cru e acabou virando uma... uma, Como diz o Pedro da, da Danger City, uma, uma superprodução de baixo orçamento. <risos> e tem uma outra participação muito especial que é de um amigo uruguaio que foi o, um dos meus melhores amigos. Felizmente, quando o programa no ar, tiver no ar eu já vou ter voltado, mas... Que uh, ele ele vai receber a gente lá no Uruguai para na turnê agora que o Combover ter, já fez é, quando vocês estiverem ouvindo isso, já, o Combover já terá feito a, a, a turnê que a gente vai fazer até a Argentina e ele faz uma para quem não ouviu o disco, ele faz um um interlúdio entre as músicas ali que é, é bem interessante, que é uma historinha que eu que eu, que eu usei para amarrar o disco.
0: É bem interessante esses interlúdios interlúdios, né, que fala, né? Uh, Carlão, já aproveitando que a gente falou dos shows, uh, eu, eu, antes de entrar nessa questão dos shows, da turnê que você vai fazer com Combover, eu queria tirar uma dúvida com você. E o Orange Disaster, cara? Pergunta isso pro Davi, que é o nosso baterista que mora na Alemanha. Meu Deus do céu. Uh, não sei se você lembra, acho que você deve se lembrar, que eu tenho isso na minha mente muito claro, nos conhecemos num, numa viagem. Uma van uma numa van indo para São Carlos, não é mesmo? Exatamente. Num festival de música lá, com várias bandas. E nós, é, Orange Disaster, Luta Civil, mais uma outra banda que eu não quero falar. Ah, não, aí não é comigo. <risos> Alugamos uma van e fomos todos, quantas horas de viagem? Três, Cara, umas
1: três horinhas.
0: Três horas. E, e foi impressionante assim. Nós, a Luta Civil, era uma banda punk podreira. Ninguém sabia tocar porra nenhuma.
1: Mas foi um show bem legal. Uh,
0: eu estava muito ansioso no show. Porque eu estava totalmente perdidaço com as notas. Não lembrava de porcaria nenhuma. Mas rolou o show. e Mas quando eu vi o show da Orange Disaster. Eu pensei. Meu Deus. Essa banda não é desse mundo. E eu fiquei impressionado de fato. Por isso que eu fico pensando sempre na volta do Orange Disaster. Uh, recentemente. Com algumas lembranças que eu acabo tendo. Eu fico pensando na banda como seria bom voltar, mas enfim... quando vocês voltarem, por favor, é, Na verdade,
1: a gente nunca parou. A gente... Esse ano, infelizmente, o Davi não veio pro Brasil. Uh, mas uh, nos últimos dois anos, todas as visitas dele, que em geral aconteciam em março, que é o aniversário dele, ele vinha ao Brasil e a gente sugava ele da família dele, tirava ele da, da teta da família e punha na maldade e colocava ele metade da viagem dele para tocar que ele não mora no Brasil é, ele mora na Alemanha infelizmente mas confesso que preferia que todos estivéssemos lá e não aqui mas uh, não, eu não vou dizer, eu não vou dar spoiler nenhum mas é possível que em breve a gente tenha novidade então uh, assim a banda ah. nunca parou a gente lançou a gente lançou um EP ano passado com duas músicas inéditas tá no Spotify se vocês procurarem Uh, que a gente gravou naquele projeto Robert Tracks que era no, que era da Converse e mas o o Davi o Davi ele deve deve passar um tempinho aqui no
0: começo do ano que vem em 2020 a gente provavelmente vai vai fazer alguma coisa uh, se você não faz ideia do que eu estou falando procure sim no Spotify nas plataformas digitais enfim YouTube mas aproveite a oportunidade, se for possível, assisti-los ao vivo.
1: Eu, eu, eu deixo, não queria te interromper, mas já te interrompendo, como dirijo João Soares. Eu sei do que você está falando, porque eu, eu não era do Orange Disaster, uh, De todas as bandas em que eu toco, ou toquei, eu não participei da... É a única que eu não participei do, do, da criação desde o início, né? É, o Orange já existia e eu fui convidado. Eles eram, eu já tinha, eu vi um show deles. Eles tinham acabado de lançar o primeiro, o primeiro CD. Eu lembro que o Bloodbust tocou um, um dia no, no, no Nimbus, numa festa lá de um de um pessoal que eu não quero mencionar o nome também. É, todo mundo faz cagada na vida e se mete com pessoas que não deve. Então fiquem sempre atentos com as pessoas que vão <risos> Uh, prometer mundos e fundos para vocês Amiguinhos uh, A gente tava numa festa e o Davi Que eu tinha recém conhecido Chegou ele, a Gal na Gal Que foi responsável por me Colocar na banda uh, Me deram o disco e eu confesso Que eu não Que eu não, eu não parei de ouvir e aí, três meses depois, me chamaram para entrar na banda e foi uma coisa meio... Eu tive que dizer não, porque o Bloodbuzz estava para gravar um disco. Uhum. Aí o Buzz acabou. E aí eu consegui entrar na banda ainda, consegui resgatar o convite. E disso tudo nasceu o Combo, então é uma longa, longa história.
0: É bem bacana isso. Se você estiver ouvindo algum som de fundo, a gente tá com a quarteta tocando aqui do lado. Músicas inéditas. Ah, quarteta, se você também não conhece, vá atrás. Procura aí nas plataformas digitais. Punk Rock Feminista Festivo foi minha primeira produção.
1: Uh, primeira vez que eu produzi alguma coisa artisticamente
0: aqui no Aurora. A gente já vai falar disso daí. Uh, só, mas só pra voltar do, no, na questão da tour, dos shows. Ah, um, só um
1: parênteses. Quem quiser ver esse show que o Maurício estava falando em São Carlos, o pessoal do. Como que era o nome da produtora? Pé de Macaco. Da Pé de Macaco tem filmado esse show. Tem no YouTube, pode procurar, que foi um show muito, 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 muito legal. e Tem acho que três músicas nossas gravadas. Tinha
0: até drone lá, os caras filmaram. Tinha, drone. uma
1: doideira. O lugar era um, um parque no meio de São Carlos. Puta, que lugar, que vibe legal, uma festa sim, boa. Sim, foi e a gente tocou, eu e o Davi estávamos virados, porque era raro o Davi estar
0: aqui. Enfim, foi bem louco. Eu até comprei, eu acho, que um CDzinho, o um EPzinho, ou um CD, eu não lembro agora, do Orange, se eu não me engano. Aqui a gente ouve tudo em dia no digital, né? Pois é.
1: Mas temos vinil,
0: enfim, temos CDs. E... A pergunta que eu queria falar para você, Carlos, é a questão do da tour, dos shows que vocês vão fazer agora. Eu sei que quando esse programa já tiver tiver público, para todo mundo ouvir, talvez vocês já estejam voltado, né, da da tour de vocês assim e tudo esperamos. mais. Mas como você já é um músico que já fez várias tours, foi para fora, enfim, tem uma certa experiência. Já conta um pouquinho dos shows que vão acontecer do Combover. Não só dessa tour, mas dos futuros que você já tem aí, que você possa divulgar. E fala pra gente quanto que é importante para um músico estar tá na estrada. Pra, pelo menos na sua opinião.
1: Cara, uh, quem nunca leu um livro que chama uh, Our Band Could Be Your Life, do Michael Azeroth, foi lançado agora em, em português, a versão no fim do ano passado. Se eu não me engano, nasci em São Paulo do ano passado, ele até esteve aqui para o lançamento. Foi feito pela Powerline Eu não sei se é a editora deles é o mesmo nome ou não Mas foi pelo pessoal da Powerline É um livro maravilhoso que conta a história da, da, da Do rock alternativo americano De como o Black Flag criou O que se chama o Circuito Independente Nos Estados Unidos E como o R.E.M. se tornou a primeira banda Que, que se aproveitou desse circuito Chegou ao mainstream Uma história maravilhosa Não exatamente uma história maravilhosa Mas é uma narrativa maravilhosa Sobre muitas histórias que não terminaram bem Uh, de como como a turnê é o uma turnê, uma banda estar na estrada é essencial e crucial para a existência da banda, porque quem nunca fez uma turnê que seja de fim de semana, de de uma semana fora, eu diria que não tem banda. É importante rodar, porque um, você aprende a lidar com, com situações adversas, a tocar em amplificadores podres, a tocar em lugares que não dá para se ouvir. Isso para uma banda é muito importante. Você tocar todos os dias é muito importante. Os, o, 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 o Ringo Starr fala que quando eles foram para os Estados Unidos a primeira vez, eles não se ouviam nos shows. E você ouve as gravações dos shows, são perfeitas. Por quê? Os caras sabiam como a perna de cada um funcionava e sabiam que cada um marcava a palhetada com a perna, então eles não erravam. É de você ver o cara tocando e saber como o teu guitarrista vai reagir, como o teu baixista. É você aprender a, a se virar nos 30, tá ligado? Tipo, é, você tá fazendo um show, tem gente pagando pra te ver, você vai ver. Só que o tempo livre da turnê é uma bosta, porque você tá com pessoas que você não tem o hábito de conviver uh, fora do ambiente da música e você tem que passar tempo uh, uh, convivendo com ela que geralmente você não está acostumado você tem que lidar com, com pessoas e, e, e o maior problema das pessoas é são as pessoas <risos> e as pessoas não sabem lidar com pessoas isso é um problema muito grave e isso é um pouco do que fala o, o disco Modern Drugs in, inclusive que é o lance das pessoas não saberem viver não saber conviver e turnê para uma banda é o que na minha cabeça, na minha opinião é o que faz, é o que define o que a banda é como, como, como banda porque você, você não vai tocar só pros seus amigos, você vai tocar para públicos diferentes que você não sabe o que esperar você vai tocar pra pessoas que podem uh, amar o que você tá fazendo você pode tocar para pessoas que vão odiar o que você tá fazendo e você tem que aprender a reagir a isso positivo ou negativamente se você assistir qualquer show do Black Flag no, 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 nas turnês que eles faziam, felizmente tem muito registro disso. O Henry Rollins era um magricelo que teve que, aprender, teve que virar um bombado porque ele só tomava porrada. <risos> Se você assistir o filme das Runaways, você vai ver que o produtor delas, nos ensaios das meninas da van, ele ficava tacando latinha. Você pensava, acha que vocês vão fazer o que? Vai acontecer o que? Acha que é só glamour
0: na estrada? Não tem nenhum
1: glamour na estrada. Nenhum glamour na estrada. Tem um, tem um post até que outro dia o, o João do, do Molho Negro postou Que eu achei muito meme que é, tipo ah, O que, que as pessoas acham que é uma turnê e o que ela é na verdade As pessoas acham que é mulheres Drogas, álcool, festa Tem isso, óbvio, eventualmente Mas a turnê Na verdade é estrada Banheiro fedido de, de, de Posto de gasolina E dormir em lugar que você que Se sua mãe souber que você está dormindo você, Ela te deserda e, assim, falando para uma banda, é, é, uma, é uma experiência que muda, muda a banda, que muda o status da banda e que coloca a banda, eventualmente, se a banda for boa, num outro nível.
0: É, eu diria que a estrada, ela fortalece o músico. E não como uh, você vai se tornar o um melhor músico. Você vai entender, às vezes, para que você está tocando, o seu próprio som, compreender o seu próprio som. É. Não é mesmo? Eu acho que é e isso. E
1: melhora o show, assim. É, pode pegar, cara. Tipo, outro dia, que a gente, o primeiro show da nossa turnê foi no, no Festival Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. E eu tô falando de uma banda que já tem 20 anos de estrada, os autoramas. Eu, eles estão fazendo uh, shows dessa turnê do disco que eles lançaram o ano passado, já faz mais de ano. A gente viu o show deles lá. Uh, eles fecharam o palco que a gente tocou No, no, no Hacktown E eu já vi Perto de não, Algumas dezenas de shows do, dos Autoramas Já na minha vida E esse foi disparado melhor Por quê? Porque é uma banda que passou 30 dias na Europa Tocando está tocando duas, três vezes por semana Toda semana Sim. Você vê um show de uma banda dessa, meu amigo? se você toca com uma banda dessa no mesmo palco você tem que tocar e o e o foca que é o foca que é guitarrista do do camarões orquestra guitarrística, orquestra greiosa uh, enfim um dos responsáveis pelo festival do sol e com quem eu tive o prazer de conviver numa turnê por 10 dias uh, ele fala uma coisa ele falou em alguns eventos que que que, que rolaram durante a turnê do, do dos camarões agora em julho que turnê é o que coloca a tua banda no lugar dela, ou que é o ponto de mudança da tua banda. que tipo É a hora que você vai tocar com bandas de outro nível, acima ou abaixo, e que vão definir quem é a banda, quem é a tua banda. É uma banda que, na verdade, tem potencial para subir, é uma banda que isso é o máximo que ela vai fazer. E se você não tem essa ambição de, 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 de rodar e de tocar, bicho, não acho que, que, que o Rick Bonadil vai te achar, vai, vai te fazer virar estrela. Não acho que, que. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, brother. Tipo, é, pode tirar o cavalinho da chuva. Vai ver, vai ver a história de muita gente legal da música brasileira aí, do, do independente brasileiro. Vai ver o que o Teste está fazendo, vai ver os perrengues que eles vivem na estrada. Vai ver, que, vai ver o que, que o, o, o Capilé do Sugarcane, dos próprios camarones, uh, Ator Morto, enfim. Vai ver o quanto esse cara já se fudeu na vida pra estar tá onde está. Então, é muita gente aí que entendeu que a estrada é o que, é o que te dá. É o que te dá. É o, é o, é o sucrilhos da manhã, tá ligado? Tipo, é o que fortalece, é o, é o seu espinafre do, do Popeye.
0: E se você que está ouvindo esse podcast. Uh, tenha certeza é que assim, Spotify, Bandcamp, YouTube, sei lá, qualquer outra plataforma, Deezer, cloud, elas nunca vão substituir uh, um show ao vivo. Você pode amar a banda, o, a, o, o som que ela gravou, mas se você não assistir essa banda ao vivo... Uh, não vai dar certo, porque assim é no ao vivo que você vai sentir a banda de verdade, o que ela é, o que, é que, ela, o que, é que ela passa então se você gosta de alguma banda e você tem a possibilidade de ver algum show dela, vá assistir ao vivo
1: é, muda a vida, salva vidas é, 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 é... Enfim, enfim, tem muita, eu, já, eu vi uma vez eu fui no show de uma banda no caso era um show do Temo Impala, que é uma banda que eu gosto até o segundo disco me julguem uh... E era o último show de uma turnê deles de acho que dois anos, se eu não me engano Do segundo disco, justamente uh, Eu fui ao show e na saída do show Eu tava com um amigo uh, Uma amiga dele Encostou com a gente Tomando uma cerveja do lado de fora Ai, achei uma merda o show Porque Eles mudaram todas as músicas Não tocaram nada Que nem eu disse, bicho, você quer ouvir o disco? Fica na tua casa <risos> Você não quer ver gente dançando? Fica na tua casa. Mas, cara, música é, é, é energia, música é, é suor. Eu sempre digo que se você vê o show de uma banda e as pessoas saem com aquelas bandas que a galera toca de puloverzinho né, no ombro, guitarrinha lá em cima, tá. e bicho, a galera não sai suada? Eu não confio em música que não sai suada do palco. Significa que ele não tá entregando alguma coisa que deveria estar tá entregando. <risos> música é troca de energia, é movimentação de ar, é, é movimentação de pessoas. Então... Enfim, é, é, é suor, cusp, cerveja. Enfim, é isso, cara. E se, 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 se a gente tá falando de rock, punk, de, de enfim, rock principalmente, é isso,
0: cara. Eu, eu, não, eu não acredito em bandas que não suam. Nós vamos encerrar este primeiro bloco com Slave to the Like, combover e no próximo bloco é um trava-língua, eu não sei porque que eu fico fazendo esses trava-línguas comigo mesmo, eu sempre me ferro com essas coisas, bloco é uma no no próximo bloco nós vamos voltar um pouco mais uh, falando um pouco mais sobre o estúdio Aurora, produção gravação, porque esse é um dos trabalhos hoje em dia do, do Carlão e ele está fazendo muita coisa, muita coisa que eu vejo saindo, tá saindo pelo Aurora e saindo com a produção do Carlos e bom, vamos ouvir, depois a gente volta
1: Acabamos de voltar do intervalo, continue ouvindo o Arte Inflama, um programa do site Nada Pop.
0: Acabamos de voltar, estamos aqui com Carlos Eduardo Freitas. Se você por acaso tá no outro mundo, não percebeu com quem eu estava falando até agora, o Carlos é músico do Combover, Orange Disaster e sócio-proprietário aqui do Studio Aurora, que fica aqui em Pinheiros, em São Paulo. Uh, Carlos, eu não quero que você me conte toda a história do Aurora, de como que você virou um sócio proprietário e tudo mais. Eu quero saber o que, que passou na cabeça de vocês quando vocês pensaram em abrir para bandas tocarem. E quantas bandas já passaram por aqui até o momento?
1: Cara, foi uma maneira que a gente encontrou de salvar o estúdio, porque uh, em vez de investir em divulgação por uh, redes sociais, por dinheiro no Dar dinheiro, mais dinheiro para Zuckerberg, colocando anúncio no Facebook, colocando anúncio no Instagram, uh, colocando flyer em loja de instrumento na Teodoro, e estão quase todas fechando, então não ia ter adiantado muito. A gente resolveu fazer o mais importante para música, que é trazer pessoas para perto, trazer as pessoas interessadas para perto. A gente tem uma sala grande aqui, equipamento bom. E o que a gente precisava aqui, sempre precisou, era mostrar o espaço, mostrar o nosso trabalho, mostrar a sala, mostrar o equipamento. E acho que deu certo. A gente ainda está aqui, três anos depois que a gente começou a fazer isso. E 600 e tantas bandas já tocaram 600 aqui.
0: Seiscentas e tantas bandas já passaram por aqui. Uh, eu Temos, mais... Temos tudo gravado. E eu fico pensando... Na importância histórica, que o próprio Aurora agora existe para, pelo menos, a cena aqui de São
1: Paulo, pelo menos. Brasileira, como, Porque... como, como, gente, como, como eu comentei antes de a gente começar a gravar, é, já tocaram aqui bandas de 16
0: estados e 5 países, então não é só para a cena é, de São Paulo. No final das contas, não acaba sendo só de São Paulo, né? Por mais que mais bandas aqui da, de São Paulo, por assim dizer, tenham tocado, mas não é só mais de São Paulo. Uh, eu fico pensando agora na, na, na importância, porque o Aurora meio que virou uma referência para gravação, para ensaio, mas também para shows. E, e aproveitando essa próxima pergunta, é para entender um pouco do artista em estúdio. Uh, claro, não é polêmico, né? não é. Não eu quero que você fique me, me contando ah, quem que é o artista que fica dando xilique no estúdio. Não, não é isso. Eu quero que você me fale as obsessões, as histórias bizarras, momentos incríveis que você já viveu aqui no estúdio, mas uma pincelada, eu sei que tem muita coisa, mas uma pincelada, pelo menos um pouquinho de histórias incríveis, obsessões, histórias bizarras. O que, que você poderia contar sobre isso? Que muito, muita gente que ouve podcast é músico ou tem vontade de ser músico. Essa é a grande verdade.
1: Eu... Um... Eu diria que o, 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 o mais uh, o mais bizarro, na verdade, é que muitas pessoas não entendem muito que a uh, gravação não é brincadeira. Tem gente que já aconteceu aqui, de banda chegar, uh, quem quem essas pessoas se ouvirem isso vão saber e vão, e vão falar o nome, mas eu não vou falar. Mas é banda que chega para gravar e, e são meus amigos, inclusive. É... <risos> uh,
0: Sempre que, assim, né? que, sempre acha que, é,
1: que acha que é festa Que tipo, confunde o, o descontrair De uma gravação Porque gravação é um, é um momento De concentração, momento de foco É um momento importante para uma banda É um rito de passagem uh, Quem nunca gravou direito na vida É que nem turnê tipo, Quem não gravou um disco Com atenção com é Uma banda que não passou por esse processo Muitas vezes não conhece as próprias músicas e eu vou dar um exemplo da quarteta, que a gente se, se o microfone tiver pegando, é, não estiver pegando, procurem depois. A quarteta é uma banda que é muito, muito interessante, cara. Tipo, é, a, nenhuma delas, é, todas elas têm profissões, elas tocam instrumentos. A, a Sabrina, que é a baterista, ela começou a tocar a bateria com a quarteta, ela não tocava bateria antes. Ela toca piano muito bem, toca violão muito bem, canta muito bem. Mas não tinha tocado bateria, ela tinha começado a ter aula e... Ah, vou ter uma banda. A Helena, minha namorada, já tocava guitarra, mas fazia anos que não tocava guitarra. Uhum. A Camis, a baixista, tocava... Tava tendo aula de baixo. E a Catiane, que é vocalista, uh, já tinha cantado em umas outras bandas, mas nunca tinham gravado um trabalho e tal, não sei o quê. E elas começaram a produzir as próprias músicas. E, e para mim, como produtor delas... Uh, foi a primeira banda que eu produzi que não seja minha, em que eu acompanhei do, da banda nascer até a banda gravar um disco. É muito louco você ver a evolução e você entender os processos de como você, de como fazer a banda entender onde está o pulo do gato. Então na hora de gravar é hora de atenção, é de você entender que para a música ficar boa, para a música chegar perto de, de de onde você quer, você precisa dar as palhetadas do jeito certo. Se quer tocar punk, não vai dar paletada para cima, brother. É só pra baixo. Não existe isso. eu lembro até que no dia que a gente tava gravando a quarteta, eu, te, eu fiz um story no, no Instagram do Aurora, mostrando ela gravar a guitarra, e, e o Ali, que era, tocava, toca um monte de banda punk, de hardcore e tal, tem um estúdio em, em Araraquara, tocava com o Zeke numa de Rio, eu confesso que eu não vou lembrar o nome de todas as bandas que ele já tocou, mas ele toca em muita. E é um baita, um dos meus uhum. baixistas favoritos, inclusive. Ele viu o story e comentou, falou assim, é isso aí, punk é paletada pra baixo. Porque é. Você tem que entender o estilo que você tá tocando e as pessoas precisam entender. E as pessoas precisam entender que quando você tá gravando com alguém que tá produzindo, você tá escolhendo essa pessoa para produzir. Então uh, tem que ouvir, tem que aprender. Eu aprendi a ser produtor aqui no Aurora, com meu sócio com, com o Aécio. Uh, trabalhando com outros produtores. E entender que gravação é hora, é hora séria. E não é hora de você chegar na gravação e ficar enchendo a cara, ficar fumando maconha, cheirando. Nenhum problema você fazer tudo isso. Se isso te ajudar a, a, a gravar melhor, fica à vontade. Mas se, se a vibe é festa, e não funciona, tá ligado? Aí você tá jogando dinheiro fora. E, e já aconteceu isso algumas vezes, e, mas o, o que a gente mais tenta mostrar para as bandas é justamente isso, que se você prestar atenção na hora de gravar, você não vai perder tempo nem dinheiro. E vai ter
0: um registro importante para sua banda.
1: E você vai entender as suas próprias músicas, que muitas vezes as, as bandas chegam para gravar sem nem saber que nota que o baixista tá tocando ou descobre que o baixista e o guitarrista estão tocando nota errada. Isso acontece toda hora na hora da gravação, que é a hora que tinha eu, eu, eu tenho uma frase aqui que a gente sempre usa que é, gravação é hora de certeza não
0: de dúvida é, a gente, a gente vai focar um pouco focar não a gente... vou voltar nessa pergunta uh, porque essa é uma das coisas que você... eu sei que você vai poder falar com muita propriedade mas quais são os momentos mais incríveis que você já viu aqui no estúdio que eu sei que, deve... eu imagino que de... existem vários, mas o que você podia de destacar
1: Cara, não uh, precisa ser um, pode ser não, mais tem de um. vários, cara. Bicho, eu, eu, eu tô há cinco anos aqui uh, e já passaram aqui pelo estúdio as pessoas mais diversas. Já passou aqui um, a Fafá de Belém, já passou por aqui. O Galvão Bueno já passou por aqui. Uh, esse dia foi bem engraçado. E, e é um dos dias que as pessoas mais perguntam, Oi, oh, e aí, como é que é o Galvão? Uh, e aí, como que eu ganhou? Cara, é, naquele dia ele foi muito legal com a gente, foi muito bacana, gostei, até falou de mim no programa dele, foi, 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 uma, foi, foi uma, foi uma, foi uma tarde muito legal. Curiosamente foi um 11 de setembro. Uh, eu sei disso porque o Instagram, uma vez mais, aí é o depois você me paga meus royalties em like, uh, Veio aquela, aquela lembrança três anos Eita. atrás, não sei o que. E teve o Galvão, teve a Fafá, que ensaiou esse ano aqui A gente passou três dias com a Fafá e é uma mulher incrível Uma das cantoras com a maior potência de voz que eu já vi na minha vida uh, O ano passado teve um dia maravilhoso Que a gente recebeu aqui o um ensaio da Tulipa Ruiz para um show no final do ano passado foi na, foi na semana da Sim São Paulo do ano passado Acho que na sexta-feira, se não me engano que aquele ensaio ela tocou com a banda completa do, do primeiro disco dela e o João Donato veio aqui. E, pô, cê, e foi muito louco, porque a banda da Tulipa só tem gente do mais alto gabarito musical e aquele show específico, metade do Metá Metá estava na, na banda, metade não, 3 quartos do Metá Metá estavam aqui. Uh, tava a banda da Tulipa Tava gente da, de várias outras bandas Que participaram do disco Que tava todo mundo ensaiando para esse show específico E a hora que o João Donato chegou E sentou no, no Rhodes que trouxeram para ele ensaiar Todo mundo parou Porque é uma lenda da música brasileira Surfando num, num instrumento Que ele conhece há décadas E foi, foi mágico assim eu, eu parado na frente dele Colocando o microfone Tipo de coisa que você até arrepia quando, quando lembra que eu pude viver isso Recebemos aqui o Um dia histórico Para a Aurora foi quando a Zilia Banks Gravou aqui uma, uma, o vocal de uma música Dela ano passado Foi um dia muito louco Provavelmente um dos dias mais loucos da minha vida Dentro aqui do estúdio Ela gravou, ela estava no Brasil Para fazer uns shows e queria terminar de gravar um, uma, uma voz para uma música e Ela passou o dia aqui não vou en entrar em detalhes, mas algumas exigências, alguns pedidos curiosos. E... e até hoje eu troco mensagem de SMS com ela, é muito engraçado isso. Quando eu falo para os amigos, só <risos> eles não acreditam. Eu, meus amigos gays quando descobrem, ficam ficam polvorosa quando eu mostro as mensagens. E, e pra mim, pessoalmente, foi muito legal No dia que, o, que os Eagles of Death Metal vieram aqui é, Eu ia te perguntar disso Que a gente tava terminando de gravar As participações especiais do, do Bon Cover Que é o segundo disco do Combover E o Jairo do, Que na época não, não tava no Autoramas ainda O baixista do Autoramas hoje Ele tava ensaiando com a Cheia da Cretina Que é a outra banda dele e ele chegou aqui no tour e falou oh, Acabei de ver os Eagles of Death Metal ali no Underdog Do lado e eu já tinha conhecido eles na outra vez que eles vieram pro Brasil. Eu fui lá falar com eles. Aí, quando eu comecei a falar com eles, eu falei, chamei o ds Enfim, a vantagem você ser é jornalista é que você aprende a ser cara de pau. Eu falei, ô Jesse, tal não sei o quê, não sei se você lembra de mim, vocês conheceu no show tal, que vocês tocaram no Brasil em 2006, 2007, sei lá. Uh, pô, lembro que você quebrou a guitarra e tal. Não sei o ah, é verdade. Eu falei, pô, então, um amigo meu que toca comigo pegou a guitarra. A guitarra tá pendurada na, 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 no quarto dele até hoje. Sério, tá, não sei o ele chamou Dave Ketchum, que é o Dave Catching, que era na época guitarrista da Band, que é o dono do rancho de la o, o, dono residente do rancho dela Luna. Começaram a conversar, falou, contei a história, tá, ficamos conversando, aí eu falei, aí eles me perguntavam, mas o que você está fazendo aqui? Por que você veio parar aqui? Eu falei, não, eu tenho um estúdio tô aqui do lado, gravação, então. Me falaram que vocês estavam aqui, eu vim falar, eu sou fã de vocês, estou muito feliz de vocês estarem aqui, porque eles tinham acabado de sofrer aquele atentado no Bataclan. Isso,
0: eu não estava lembrando Será? era Fazia né? três depois. Fazia,
1: Aquilo lá foi. fevereiro ou março de 2016, e o atentado foi em novembro de 2015. Tipo, um pouco tempo então, fazia depois. muito pouco tempo. Falei muito. Falei sobre isso com o Jesse, enfim. Foi, foi um, dia pra, um dia maravilhoso. Para mim, pra, hoje, que a gente tá fazendo entrevista, inclusive, ele faz aniversário. Ah... Uh, e, eles, e eu mencionei que tinha um estúdio, o Dave Cat falou, eu ah, quero conhecer teu estúdio, tipo... Aí eu, claro, vamos lá agora, a hora que você quiser, ele falou, ah, vamos só comer e tal, não sei o quê. Aí eu falei, inclusive a gente tá terminando de gravar as participações do disco da minha banda, se vocês quiserem participar, e eles ficaram super loucos e tal, não sei o quê. Enfim, essa foi uma noite memorável do, do Aurora, do, do estúdio, pessoalmente... É... Um ano depois, eu fui para os Estados Unidos visitar a minha irmã que mora lá. Por coincidência, tinha um show do, do Eagles of Death Metal. Eu encontrei com eles, fui para casa do Jess enfim. Não que a gente tenha contato, mas se eu falar com ele, ele vai saber quem
0: eu sou. É, eu lembro disso do Facebook, olha só. Que você postou uma foto, se eu não me engano, e e fiquei impressionado. Eu falei, caramba, bicho. É, ele tocou com a camiseta do Combo, inclusive. Que, que interessante, que legal. E, e se você que está ouvindo vai lá, é, acompanhe o Estúdio Aurora no Facebook, nas redes sociais, porque sempre tem alguma, sempre pinta alguém aqui bacana, claro, né, além dos músicos que, que frequentam o estúdio, mas sempre tem celebridades aqui, né, Carlão?
1: Felizmente, cara, felizmente a gente recebe muita gente legal, o, o Paulo Miklos, os, é cliente nosso, uh...
0: Agora, o espaço também é legal. Tipo, não é porque o Carlão é bonitinho, legal, não é? Aí, aí eu agradeço. Isso é você <risos> não, e minha tô, namorada. Dessa, é, minha é uma ironia, tá? É tá, uma ironia até, gente. Mas o estúdio é realmente... Se você não conhece o Aurora... Ah, vem aí qualquer dia com sua banda. Vamos sair aqui né, Carlão?
1: Agradeço. Inclusive, ajude a, a manter a, a cena viva.
0: E voltando à questão da produção, da gravação... Você que já tem um histórico, assim, com bandas e tudo mais... Uh, reforça isso para a galera que tá ouvindo a necessidade de entender o seu som antes de entrar em estúdio e principalmente a importância de um produtor durante a, a pré e produção do álbum
1: uh, é muito eu sou isso é coisa de jornalista uh, eu go, eu gosto de registrar minhas coisas porque eu esqueço das coisas muito rápido então às vezes eu estou com, com as coisas ou eu anoto alguma coisa em algum lugar. E no caso de música, eu, eu já perdi músicas maravilhosas que eu fiz numa manhã antes de sair para o trabalho, que uh, o meu celular na época não gravava, eu não perdi a música e, enfim, perdi o que podia ter sido um hit, e, enfim. Podia estar tá milionário, podia, enfim, estar tá <risos> com, com a minha. passando férias em Ibiza, e não estou. Porque eu esqueci de gravar. E eu sempre, e principalmente ensaio de gravação, de, de criação, essas coisas, eu sempre gravei. Não só para não perder a ideia, como para entender o, por que, que a música está funcionando, por que, que a música não está funcionando. Uh, eu melhorei muito como guitarrista, melhorei muito como baixista, melhorei muito como cantor. E isso me deu uma, uma, uma coisa que é muito impressionante. Porque se você se ouve, você ouve, porque às vezes você tá uh, rock and roll, star, não sei o quê, no estúdio. E aí você se ouve gravado, e já aconteceu aqui no estúdio de banda pedir para gravar um ensaio, ah, vamos fazer um show, não sei o que, não sei o que lá. A banda desistiu de fazer o show porque se ouviu e falou, mano, isso tá uma bosta. Isso não dá pra apresentar ao vivo. Verdade. Então, assim, a gravação, ela não mente ela vai te mostrar a real se você está pronto ou não está pronto sua banda é razoável ou não e uma gravação ao vivo é o que mostra a real e, e então eu recomendo para todas as bandas que puderem uh, coloca o celular para gravar tem uns truquezinhos coloca uma geralmente o, o, os celulares mais antigos você colocava para gravar ficava estourando os pratos tal os, os mais modernos hoje até tem um, um pouquinho mais de condensação no, 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 na hora de captar dá para pegar coisa melhor Uh, tem um truque de colocar se estiver estourando muitos pratos coloca uma camiseta por cima coloca um pano por cima para dar uma do celular para dar uma abafada e vai pegar menos agudo enfim tem uns microfones baratos da irig que você coloca que você coloca você, você, você coloca ele no celular e, e grava super bem eu tinha um desse tem um desse mas quebrou uh, e isso ajudou a muitas músicas do Orange Disaster muitas músicas do Combover a não se perderem os primeiros registros mas é importante as pessoas entenderem que música é você é, é, é para ouvir você precisa se ouvir não adianta você é, achar que vai chegar numa gravação e uh, brilhar e não sei o que nós tem que se ouvir isso é o mais importante quanto ao produtor é muito importante quando uma banda vai procurar um produtor procurar um estúdio Uh, que conheça com quem, a, com quem ela tá indo falar, conheça o produtor, saiba qual é a, 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 quais são as referências que ele tem senão ele vai fazer a tua banda punk virar uma banda, tipo sei lá vai virar, o, vai virar o restart sabe, uma dessa
0: eu te pergunto isso porque eu mesmo já tive esse preconceito de achar que é uma frescura da banda ter um produtor por ser uma banda independente mas não, não é uma frescura é, é, eu diria até se você pensa em ter algo mais profissional possível, porque não é só porque é punk, não é porque é hardcore que precisa ser tosco, precisa ser é, 100% é, true, assim, tipo, você precisa fazer o bagulho ser do jeito que era nos shows não, é importante você ter um registro legal. eu particularmente, depois de tanto tempo, batendo a cabeça ouvindo tantas bandas eu acho que é bom você ter um bom registro. Sim. Ainda mais com o que nós temos hoje em dia de tecnologia.
1: Eu, eu acho que tem uma, tem uma coisa que os meninos do Poltergeist, que são muito amigos meus, uh, falam pra mim que é uma coisa que me, me enche de orgulho uh, como, como amigo e como produtor deles. Uh, há algum tempo já. Eu lembro que eles fizeram um show na Casa do Mancha. Eles tinham acabado de lançar o, o, o Blanca, que é o, o, disco, o primeiro disco deles. Eles estão gravando um EP aqui com a gente agora. E eu lembro que eles fizeram esse show no Mancha. E foi uma tragédia. Foi, tipo, vergonhoso, assim. Foi tipo, foi ruim demais. Eu lembro que eles estavam bebaços. Um monte de coisa deu errado. E eu lembro que quando terminou o show, eles vieram falar comigo. Eu falaram, mano, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Tipo, assiste uns ensaios nossos. Dá uns toques no que você está achando que está acontecendo. E eu comecei a acompanhar os ensaios deles dentro da sala e tipo, eles brincam que eu... eu falei, a gente precisa de alguém tipo o um Filipão aqui para ficar, ficar dando um zapito no meio da... Ah, para parar, para parar. E eu fiz isso com eles por, putz, por um bom tempo. Ainda faço, eventualmente, mas eles já estão num... num eles melhoraram muito como banda. Que é você, não é, não é necessariamente um produtor, mas uh, às vezes tem aquele teu amigo que conhece um pouquinho de música, que, que, que conhece tua banda, que, que, que não vá lá só pra ficar dando um tapinha nas costas. É alguém que fala, bicho, você tá tocando mal pra caralho, você só, só, tá tudo errado. Alguém que trabalha na, na área, tipo um produtor musical, tá, vai perceber que o que, que tá acontecendo, ah ó, sua paletada da guitarra não tá no mesmo lugar na paletada do baixo, ó o baixista entender que o que o grave tem que estar tá junto com o bumbo é tipo entender pequenos detalhes que já colocam a banda tipo mais alinhada e a coisa funciona melhor mas é sempre bom encontrar alguém que em quem você confia e que não vai ficar só dando tapinha na, nas costas e conhece sua banda a ponto de poder falar e tem intimidade suficiente para poder falar isso é tá uma merda se você quer ser a banda que você quer ser você precisa Melhorar e apontar onde estão esses erros e onde tá, e onde é possível melhorar. Isso é o mais
0: importante para mim. É, então por isso que a gente é, ressalta isso. Se você tiver essa possibilidade, não precisa ser um produtor né, tipo, de última, de, um, de renome, né, que às vezes a banda procura logo um cara que tenha renome gigantesco no mercado. Não, cara, vai atrás de alguém que, que, que possa dar alguma auxílio Uh, falar com sinceridade a respeito do som de vocês mas que não seja alguém que também só que, que queira mudar o som de vocês também tem essa também né? é, é por isso que eu falei, procure alguém que tenha o mesmo background
1: mesma as mesmas influências ou que trabalhe com bandas na mesma pegada, tipo não vá procurar o, um, um produtor de pop pra gravar tua banda de grande corte, tá não vai funcionar Pode até ser que funcione, pode ficar legal. Eu, dentro disso, eu acho um parente, não tem nada a ver com conversa, mas muita gente torce o nariz pro último disco do Queens of Stone Age, que foi produzido por um produtor de pop, da, da Lady Gaga, de Miley Cyrus, de um monte de banda pop. Eu, como fã da banda, acho um dos melhores discos e acho um momento que a banda está começando a se tornar adulta. E às vezes esse tipo de coisa, quando você tá num patamar que você pode fazer esse tipo de coisa e bancar esse tipo de coisa, é legal pra caralho mas se sua banda tá começando, procure alguém que tá no mesmo setor para você pelo menos aprender com quem faz o que você já tá querendo fazer.
0: É, alguém que pelo menos já faça o que você... já faça há um, uns um, bons anos o que você está começando a fazer.
1: É, 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 o que faz a gente crescer. É
0: que nem o professor que vai te ensinar matemática, tá? É a mesma coisa. Ah, Carlos, essa é uma pergunta que eu não sei se você vai ter de cabeça, mas é assim, nunca gravei, mas gostaria. Você consegue escolher pelo menos três bandas? Pode ser internacional, nacional. Pode ser banda que, tipo, só você conheça. De repente tem essa. Nunca, nunca gravei, mas gostaria. Eu sei que você gravou banda pra caramba, né? A
1: gente gravou bastante coisa, mas tem muita coisa que eu quero gravar, sem dúvida. Essa... Eu, eu, eu gostaria de gravar o Molho Negro. Uma banda que, que, que é bem impressionante, tipo ao vivo
0: uhum.
1: mas é uma banda que já é experiente, que já sabe bem onde quer chegar, o próprio João é um baita produtor, Gosta mas eu gostaria de gravar eles, ter a oportunidade de trabalhar com eles numa gravação que seja gostaria de gravar ter uma banda do Rio chamada Blasfeme que eu adoro, é um dos melhores shows que rolaram na Aurora esse ano é uma das melhores bandas do Brasil hoje na minha opinião adoraria gravar elas baita banda, baita 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 banda Uh, uma banda que eu queria muito ter gravado e gravei esse ano foi a Demone, que foi muito legal adoro elas, adoro as meninas e gravaram um trabalho muito bacana aqui T sou muito orgulhoso uh, porque tem muita banda que eu quero tem tanto nome passando na minha cabeça agora <risos> cara, eu gostei de gravar o dia os Dialos também alguma vez cara, o Dialos é outra das minhas bandas favoritas no, no Brasil e no mundo, lançaram um disco maravilhoso esse ano, mais um disco maravilhoso o Amor Só de Mãe foi um é um dos meus discos favoritos deles. É, e... é bom saber
0: que Santo André está no seu radar. Porra,
1: tch, 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 muitas bandas maravilhosas. Pô, a gente gravou os pinaps aqui, pô. Então, assim, a gente fez muita coisa. Eu sou muito feliz já por ter realizado muitos sonhos <risos> de adolescente. O Carlos de 14 anos ficaria muito feliz com o Carlos de 40. Mas é... é isso. Acho que das três bandas que eu gostaria de gravar, que ainda não gravaram... A gente tem eles gravando... Todas essas bandas já gravaram... Uh... Tem shows gravados aqui na Aurora, mais de um registro, mas... Uh blasfeme, uh, Jalos e Molho Negro são três bandas que se eu tivesse a oportunidade de receber para gravar aqui no Aurora eu ia ficar muito feliz.
0: Uh, Carlos, antes, de gente, antes da gente encerrar esse segundo bloco, uh, eu queria perguntar para você, diante da sua experiência com, com música, com bandas, não é uma fórmula que eu quero te perguntar, se existe uma fórmula não? o que, que acaba tornando uma banda diferente das outras, na sua opinião? Dá pra classificar isso de alguma forma? Ou, ou, ou dar uma ideia, mais ou menos, de como que seria? Pelo menos pra você. Diferente em que sentido? Uma banda que se destaca... Uh, eu não tô me, uh, me, uh, me referindo à qualidade, porque isso é muito... É muito né, uh, pra cada um isso funciona de alguma forma. Mas para você, como isso se torna diferente? Seja com letra, com show O que, que, o que, que pra você se torna Uma banda se torna diferente para você?
1: Uh, eu vou responder a sua pergunta com duas, Em duas partes Eu fiz uma entrevista uma vez Quando eu trabalhava na, na Trip Uma, revista, uma entrevista que, eu, que foi publicada Na revista da, da Gol Da Linhas Aéreas Com um fotógrafo, um fotógrafo Chamado Guy Mohallen um baita fotógrafo, é um fotógrafo artístico, assim, não é um fotógrafo de, de jornalismo, enfim. Ele faz fotos artísticas. E ele me falou uma coisa na entrevista que eu fiz com ele que me marcou bastante. Ele falou assim: cara, tudo que tinha para ser feito, artisticamente falando, já foi feito. Não tem nada de original que foi feito depois da década de 80. Nada, absolutamente nada, culturalmente falando. Tudo que foi feito desde os anos 80 é tudo releitura, absolutamente tudo. Não tem nada original. O que é uh, a arte a partir dos anos 80? A arte a partir dos anos 80 é você saber mesclar elementos de referências diferentes que vão te dar uma coisa, entre aspas, original. Nirvana não tem nada de original, de, de novo. Ele não está trazendo nada de novo na, 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 na linguagem que eles estão te trazendo. Eles estão misturando Black Sabbath com, com Punk, com, com Hardcore uh, californiano dos anos 80, com Black Flag, enfim. Com R.E.M. com muita coisa diferente. Uh, nada original. Que que o que, que os Strokes têm de original? O que, que o Interpol tem de original? que que cara os próprios idols que é a minha banda favorita hoje a banda que eu mais queria ver na vida hoje tipo eles não têm nada de original mas eles pegam referências de lugares completamente diferentes e conseguem uh, uh, apresentar algo único mesmo repetindo o que já foi feito Uhum. Tipo, a minha diversão há muito tempo é, é, é pegar referência Até nas bandas que eu gosto O Queens of Soul Nation não tem nada de original Absolutamente nada de original É a minha banda favorita há algum um tempo já Mas tipo A maneira como você apresenta as suas referências E como você consegue misturar Pop com, com punk Com hardcore e com outras coisas Isso te faz original
0: Vai completar com mais alguma outra
1: etapa? ou é, Eu tinha mais uma etapa, mas eu esqueci <risos>
0: <risos> Carlos, antes de a gente encerrar esse bloco, uh, escolhe uma música pra gente poder tocar nesse intervalo e a gente volta, para, volta depois para o terceiro e último bloco
1: vamos já que você falou que você gosta tanto do Orange Disaster vamos pôr uh, a minha música favorita do Orange Disaster que eu não gravei porque eu não estava na banda ainda, que chama Black Snake Rock e eu dedico essa música pro Dudu do, do Poltergeist, toda vez que a gente toca que o Warren Disaster toca, ele ele só ele fala que só vai no show se a gente tocar essa música. O último show a gente quase não tocou, a banda não queria tocar e eu insisti que a gente tocasse para ele. Então vamos lá, voltamos daqui a pouco. Acabamos de voltar do intervalo, continue ouvindo o Arte inflama, um programa do site Nada Pop.
0: E voltamos para o terceiro e último bloco, estamos aqui com Carlos Eduardo Freitas, Carlão para os íntimos. Uh, Carlos, esse último bloco ele é uma coisa mais rápida, eu acredito, mas fica à vontade para você comentar Muito, Estou me sentindo devagar. em casa, cara, fique
1: tranquilo. Eu vou fazer uma também coisa... me sentiria em casa em <risos> outro lugar em, a à sua
0: frente. Ah, que isso. Modeste. <risos> Eu tento deixar o mais ah, ótimo, mais relaxado possível os meus convidados. Estou Depois tô, tô me sentindo <risos> em casa e muito bem acompanhado. Ah, essas perguntas, elas têm um quê de Maria Gabriela, lembra? Ah, claro, as perguntinhas me fala uma coisinha, a pessoa Oi, bate, Nude, fala, né? e responde, mas não precisa se preocupar em Responder de forma tão curta. Mas, vamos lá. Um show. Iggy Pop, Post Pop, Depression, uh,
1: na Alemanha. Foi o penúltimo, ontem penúltimo show da turnê deles. Foi no dia que a gente tava masterizando, mixando smartphones da People. Foi maravilhoso ver o Iggy Pop tocando com o Queens of the Stone de apoio. Foi foda. Uma música. Uh... Milkit do Nirvana. Uma viagem. Alemanha. Qualquer cidade que não seja Munique
0: Uma conquista. Sua. Trabalhar com música. Viver de música. Uh, com música. Imaginei que essa fosse a resposta e fico feliz de ouvi-la. Uh, essa é uma pergunta que eu vou te explicar. <risos> Para você ter na sua mente que não é uma crítica. tá Bandas que eu ouvi e amei de primeira ok, Aí você pode falar uma, duas, três, enfim, e bandas que você precisou ouvir ou que você precisa ouvir mais vezes, sabe aquelas bandas que tomam de elogia, que todo mundo gosta, mas você não gosta muito, mas você acha que não é uma coisa que a banda é ruim, é apenas você que precisa ouvir um pouco mais até se acostumar, você pode responder essa? Tem tempo para responder, eu... <risos> fica à vontade.
1: Ouvir gostar de primeira, cara, é isso tipo, Eu já falei do Nirvana aqui que mudou minha vida Que eu ouvi gostei Mesmo sendo na fase não pop deles Mas pra gente ficar numa coisa Mais local e falar de banda independente uh, Brasileira Eu Eu talvez esteja Talvez seja repetitivo Se tal uma, uma banda de novo, mas
0: Não, fica à vontade uh,
1: né? Eu ouvi o show e foi paixão Eu nunca tinha ouvido Video, elas não tinham nada lançado ainda e quando eu vi o show me impactou e felizmente tem me impactado cada vez mais. Acabaram de lançar disco também. Uh, a Blasfêmia é impressionante ao vivo. E assim, se você vê o show delas e não gostar, você não gosta de rock. Ponto. Um, que eu demorei para entender, gostar. Uh, que eu precisei de um pouquinho mais de. Essa é um pouco mais difícil.
0: Eu posso dizer pra você que no meu caso foi Beatles. Pode parecer estranho, maluquice. Pô, eu, vi eu vi Beatles pela primeira vez e não gostar, mas eu tinha um certo... Sei lá, bode, sei preconceito, lá, preconceito, talvez. sei lá, talvez... Cara,
1: eu, eu vou falar uma que, eu vou falar duas, na verdade, que são polêmicas. A banda que eu demorei pra gostar... É apesar de eu gostar de várias músicas deles antes de entender a banda foram os Rolling Stones porque sempre existiu essa essa, essa vibe de ah ou você gosta de Beatles ou você gosta de Rolling Stones e eu sempre fui Beatles sempre gostei muito sempre gostei da pluralidade deles e na maneira como eles souberam evoluir como banda e como como pessoas também de disco para disco como eles como eles tiveram fases muito diferentes de uma isso é, é de uma grandiosidade musical e de uma é, é impressionante. E e e, e os Stones para mim sempre eu sempre cresci ouvindo que os Stones eram uma banda picareta, uma banda e eles são picaretas mesmo e eles são muito bons porque eles são muito picaretas e eles são e eles, eles, eles eles definiram muita coisa do que a gente chama hoje de rock and roll, eles foram as pessoas que 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 enfim, eles que falam assim, oh, isso aqui é ser rock and roll, não que os Beatles não fossem porque os Beatles eram muito mais rock and roll do que eles antes deles bem antes deles. É só assistir o documentário do Leme que ele conta como os Beatles eram os caras mais casca-grossa, você não queria trombar com eles, enquanto os Stones eram um bando de filho de papai que fazia faculdade de economia, e enfim. A outra banda que eu demorei pra, muito para entender, muito para entender, e eu aprendi que eu... Eu, eu sempre dizer que depois da minha fase de descobrir o punk e tal, eu, eu, eu me recusava, por mais que eu já tivesse gostado antes de Pink Floyd, o dia que eu parei para falar, eu não posso dizer que eu não gosto de Pink Floyd se eu não conheço Pink Floyd. Eu baixei a discografia inteira deles, naquela época não tinha Spotify ainda, essas coisas, nem sei se tem a discografia inteira deles, porque tem muito disco que eu baixei junto ali que eu não sabia nem que existia. E, e para mim foi uma foi uma experiência muito bacana que eu recomendo que todo mundo faça com bandas que não gostam ou com bandas que tenham dúvida, que é ouvir as músicas e sair do contexto, ouvir a música na rádio, falar, não, vou ouvir o disco, entender a história do disco. Eu ouvi tudo do Pink Floyd Eu descobri que Eu gosto muito de Pink Floyd Mas eu não gosto do, que a, do Pink Floyd Que as pessoas gostam e conhecem Eu não gosto não, não é o meu disco favorito Dark Side of the Moon, The Walking Já não é mais nem Pink Floyd na minha opinião uh, Não é pra mim Mas eles têm uns discos obscuros tria, Tem uma trilha sonora de um filme francês Chamado Zabrisky Point que é maravilhosa é rock absurdo, psicodélico, no nível maravilhoso. E eu só descobri isso porque eu falei, não, eu preciso eu preciso parar de ter preconceito. E isso é uma das coisas mais legais que qualquer um pode ter com música e é uma das coisas que eu mais tenho aprendido trabalhando
0: no estúdio. Essa pergunta teve esse, realmente esse propósito, porque a gente vive num mundo onde uh, aquela coisa a gente é meio veaco né? A gente gostava de ouvir o álbum inteiro, entender qual que era o conceito por trás. É, eu gosto ainda, eu né?
1: ainda, nossa, é uma das coisas mais
0: legais, na verdade. É, tipo, ver o um encarte, ver como que foi aquele... Aquela concepção daquela arte, quem fez e tudo mais. Aquilo era muito mágico. E você... E uma banda não é só uma música. Uma banda não é só... A banda tem toda uma história, às vezes você precisa ouvir mais e mais e mais. E você tem banda que você ouve mais e mais vezes e você ainda consegue pegar referências ao longo do tempo que você não tinha pegado antes, enfim. Uh, então esse foi o propósito da pergunta mesmo, ainda bem que o Carlão, que é esperto pra caramba, já sacou qual foi a ideia. Uh, essa 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 próxima pergunta eu fiz no, num podcast anterior. E, e, mas só que eu achei essa pergunta interessante porque no momento de fake news uh, ainda mais com a, com tanta gente que a gente acaba entrevistando que está aí no rolê há tanto tempo às vezes isso é interessante perguntar no seu caso Carlos uh, a sua fama te favorece quais os maiores fake news inventados sobre você eu não sei se eu tenho fama não sei se eu tenho fama mas uh...
1: Assim como eu, 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 eu durmo toda noite com a cabeça tranquila e, e consciente de que eu não estou prejudicando ninguém e que nunca prejudiquei ninguém, eu tenho certeza que, dependendo para quem você perguntar, vão falar coisas ruins de mim. Eu consigo contar três pessoas, que não vem ao caso de dizer quem, que é. provavelmente falariam muito mal de mim. E eu lamento porque elas provavelmente até hoje não entenderam nada do que aconteceu entre nós, enfim, na, isso, gente da música. Uh, e sinceramente eu não ligo porque elas falam, porque elas pensam de mim. E eu tenho certeza que se você perguntar para algumas pessoas para a maioria das pessoas que estão na cena ou que conhecem o meu trabalho eu, eu vou ficar surpreso se eu ouvir coisas ruins, porque eu não passo, eu não faço nada para passar a perna em ninguém, não faço nada para prejudicar ninguém. Eu não preciso disso.
0: E é por isso que o Nada Pop vai fazer o a, a comemoração do seu aniversário aqui no Aurora, tá, gente? Aproveitando aí o Ibalo, <risos> dia 30 de novembro. Guardem essa data. E é.
1: você, você... Sua pergunta tinha. Eram duas perguntas? Não. Se a, se a minha fama me favorece. É, quais são os, os maiores fake, fake news? news?
0: Mas é mais ou menos isso que você falou. Não sei se tem fake complementar. news. Fake news, eu não sei se existe alguma
1: fake news mais respeito a mim, porque, enfim. Eu não sei se eu sou notícia, mas. Uh, teve uma vez que eu. Enfim, você fica sabendo de fofoca, as pessoas fazem fofoca. E eu. Eu, quando eu ouço fofoca, eu entro por um ouvido e saio pelo outro. Como jornalista eu também não gosto de passar em verdade para frente, mas uma vez chegou ao meu ouvido uma pessoa teria falado de mim, eu não tenho certeza se ela falou isso ou não, mas as fontes me deixam confiar que são verdade, que é verdade. Teve uma pessoa que veio falar que aqui no Aurora eu só servia para abrir a porta. <risos> e cara, se você for pensar, tipo, a, a pessoa provavelmente falou isso para me machucar mas numa boa não tem nada mais bonito na vida do que abrir a porta para as outras pessoas E isso é uma coisa que no fim das contas sabe tipo, tipo aquela brincadeira de querer um espelhinho bate e volta Falar, desculpa mas abrir a abrir a porta para as pessoas é a coisa mais bonita que eu posso que eu posso fazer da minha casa do meu estúdio de qualquer lugar do meu carro enfim acho que foi foi a, foi a coisa mais legal que, que a, foi, foi o, a crítica mais bonita que eu já recebi na minha vida o, o, enfim a agressão mais bonita Toma essa. <risos> uh,
0: eu quero que você pense nessa pergunta, mas não de forma negativa, tá? Uh, que realmente não desceu pra você. Então, assim, uh, ouço todo dia, pretendo não ouvir nunca mais. Cara, eu ouço quase todo dia com o Wolver, cara. Mas... Uh, a própria banda não vale, cara. Você tem que ser eu, uma eu faço outra música
1: para mim, cara. Eu faço a música que eu quero ouvir. Mas, uh, cara, ouvir todo dia... Eu não vou falar uma banda, mas eu acho, que eu acho que eu ouço tudo dia coisa diferente, isso é muito importante. Você vou ser bem demagogo. Resposta. Tá
0: bom, vai ser demagogo, mas assim, pretendo não ouvir nunca mais. Puta, cara, eu prefiro ouvir coisa
1: ruim do que ser surdo, na verdade, mas... Uh, então tá bom, tá, a resposta coisa, tá essa. Uh, se eu pudesse não ouvir, sei lá... Eu não sei, cara. Eu, eu, eu vou falar que o Carlos de 14 anos provavelmente falaria várias coisas que ele não gostaria de ouvir. Uh, mas a, a maturidade nos faz ensinar que existe momento para tudo, sabe? Tipo, eu não vou uhum. querer ouvir grindcore, death metal, uh, black metal no churrasco de família, não tem nada a ver. Eu prefiro muito mais ouvir samba nessas horas, ouvir uma coisa mais <risos> divertida, tipo mais para cima. Mas é, é muito de entender que tem hora para tudo, tá ligado? Você não vai querer ouvir Ivete Sangalo na, na no velório da tua tia, tá ligado? Tira o pé do chão, sei lá Mas se eu pudesse escolher uma coisa que eu não quero ouvir nunca mais É a voz do Bolsonaro, tirando isso
0: Era exata, era essa a resposta Que eu queria que você desse, Carlos Não foi combinado, não foi combinado hein, gente uh, Porque o discurso Porque é, é na, o discurso do Bolsonaro Hoje é dia 24 de setembro O discurso do Bolsonaro na ONU
1: foi... Toda vez que eu ouço ó, o nome dele Deus do céu, enfim,
0: vômito, enfim. Uh, Um show que já fiz E nunca vou me esquecer um show que gostaria muito de esquecer
1: Bom, eu não esqueço nenhum dos dois
0: <risos>
1: Mas uh, O que eu lamento ter feito foi Antes de Enfim Eu tocava numa banda cover de Queen's of the Stone Age um tempo Hoje eu não toco mais em muda cover Porque eu perdi a paciência E acho que dá pra fazer coisa Nada contra Inclusive se as bandas covers precisarem ensaiar Tem um estúdio, podem vir aí um, eu fiz um show uma vez no altos Com, com, com essa banda cover de Cris Alves Que a gente já tinha feito um show à tarde E aí à noite a gente foi tocar no altos E dois dos membros da banda não tinham condição nenhuma de tocar E foi vergonhoso Foi uma das únicas vezes que eu quase saí do palco E deu muita vergonha ver, ver amigos na frente Ver pessoas conhecidas que o Jair Naves estava no show e foi muito engraçado porque eu lembro dele, tipo, na minha frente. E, e ele claramente Estava achando uma bosta. E estava uma bosta mesmo. E foi engraçado porque ele veio aqui, tocar aqui no Aurora um tempo atrás. Eu lembrei ele desse dia. Eu falei, você lembra desse show? Ele falou, lembro. Foi horrível. Eu falei, pô, você ficou com uma péssima impressão de <risos> mim, porque primeiro eu estava tocando cover e segundo o show foi uma bosta. Então é isso. Eu, eu gostaria de não ter feito esse show. Eu lamento. Uh, que eu não esqueço nunca. Povo, falar que o show da, o show que a gente lançou o disco agora no, no Mancha, que foi semana passada. Na hora agora da entrevista foi uh, começo de, foi 19 de setembro o show lá na casa do Mancha lançamento uhum. do disco foi um show. Para mim foi muito importante primeiro por estar tá, por seu o o início, o fim de um ciclo, o início de, de, de um, um recomeço. Terminamos, apresentamos ao vivo o disco, lançamos o disco. Quando terminou o, o show, o disco estava disponível nas, nas plataformas e aquela sensação de você olhar para a plateia e ver, conhecer, saber o nome de pelo menos 80% das pessoas que estavam na minha frente. E isso foi inesquecível para mim. Foi, foi um momento de realização muito grande eu já fiz teve o um show que a gente tocou no festival pode falar no marca essas coisas Sem né? problemas a gente nenhum. tocou no festival da Egermeister e foi um, foi um dia muito especial Porque tocar num palco com estrutura às vezes a gente não está acostumado foi um Inclusive
0: eu... me patrocine por
1: favor eu também <risos> uh, ele e foi um show especial enfim foi a primeira vez que a gente tocou com uma com uma banda, abrindo para uma banda internacional. E, mas mais algo me diz que o que o combover tem para fazer pela frente agora? Ah, teve um show que esse foi o melhor dia da minha vida. Eu vou falar, foi do Orange Disaster quando a gente tocou em Freiburg na Alemanha. Na Alemanha é isso. A gente tocou, era uma sexta-feira, a gente tocou nessa cidade que fica sul da Alemanha, perto da fronteira com a França e aquela coisa, você assim, é uma banda de brasileiros tocando na Alemanha, que porra são assim, esses brasileiros tocando rock, não é preconceito, é só tipo tá, vamos pagar pra ver aí, a galera pagou, Estou com uma banda conhecida da cidade por uma coincidência e muito graças ao trabalho do Davi e a gente fez um puta show e vendeu o um pra caramba uh, foi uma, enfim, a festa foi muito longe e foi uma noite muito feliz
0: pra, pra, pra mim. São aquelas pequenas realizações da nossa vida, certo? É, provavelmente é um dos, dias, um dos dias que eu mais curti ter vivido na vida. Carlos, a gente tá perto já do final, mas tem, existem duas perguntinhas aqui. Que são aquelas perguntinhas que você vai chamar meio xarope, mas... Se permita viajar na minha ideia, beleza? Sempre. Uh, quem eu seria se eu não fosse músico e proprietário de um estúdio?
1: Difícil pergunta. Eu, eu me faço essa pergunta praticamente todos os dias e não encontrei a resposta ainda. Eu vou falar pra você que... que dificilmente eu, eu seria jornalista de novo, porque não tem trabalho, mas... Enfim. Uh, não sei, sinceramente eu... Eu gosto muito de ser quem eu sou... Gosto muito de fazer o que eu estou fazendo... Uh, e se eu puder fazer o que eu estou fazendo... Para o resto da vida... Eu garanto que eu vou ser uma pessoa muito feliz... Eu provavelmente se eu fosse outra pessoa... Se eu, se eu fosse fazer outra coisa... Eu seria frustrado, isso eu te garanto...
0: E a minha... Última pergunta é... Se a minha vida fosse um musical... Não sei se você gosta de musical... Odeio. <risos> se quiserem
1: gravar um musical aqui... Fiquem à vontade... Então, mas se, de portas minha, abertas.
0: se a minha vida fosse um musical... Quem você gostaria que fosse o cantor principal? Provavelmente o Sarah Bar Baron Cohen, lá, o Borat. É, interessante, interessante. Carlos, muito obrigado por esse papo. Valeu muito aí pela, pelo seu tempo. Uh, antes de a gente encerrar oficialmente com algumas mensagens, algumas, até com uma frase motivacional, que a gente está fazendo isso agora me fala um pouquinho das suas considerações ah. finais e xingamentos, se você quiser também, fica à vontade ah, vamos, vamos, vamos xingar acho feio, vamos espalhar o amor, vamos
1: espalhar mensagens positivas ainda mais num momento tão pesado que a gente está vivendo no país então uh, minha mensagem final é que as pessoas uh, saiam de casa vão ver música Uh, a gente tá num momento que as pessoas discutem o valor da arte, da cultura uh, sinceramente não, eu, não, eu não sei como certas pessoas entendem o mundo e como dá para viver sem arte, sem cultura sem música, sem sei lá eu acho só uma sociedade muito doente para para abrir mão da, da expressão mais bonita que o ser humano tem que é a a arte, a música, tipo, é uma coisa muito humana. E eu, o que eu peço é que as pessoas saiam de casa, vão ver shows, vão... Uh, comprem discos, comp continuem comprando discos ou apoiem a, a, as suas bandas favoritas. Não só... Não só a... Não só a sua banda gringa favorita que você vai pagar 500 reais para ver o show. Vai nas bandas... Vai na, no show dos amigos, paga os 20 reais, não fica pedindo VIP, você vai gastar mais cerveja do que os 20 reais na entrada. Então, é, é, entendam que, que, que tem muita coisa legal rolando e, e, e entendam que tem muita o momento da música brasileira hoje, ao contrário do que disse o Milton Nascimento, é, é muito bom. Só se você está procurando música nas rádios que você vai ficar deprimido.
0: É isso aí. Uh, se você ouviu esse podcast até o fim, muito obrigado. Uh, o Arte Inflama é um podcast do Nada Pop. Nada Pop está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Procure a gente por lá, nadapop.com.br é o nosso site. Para encerrar esse programa, gostaria de, antes de encerrar esse programa oficialmente, gostaria de agradecer ao Estúdio Aurora por nos, nos abrigar aqui nesse episódio. Uh, ao Espirin Audiovisual, nosso parceiro para editar os programas. Uh, e para encerrar, uma frase motivacional. Seja você mesmo, todos os outros já existem. Muito obrigado e até o próximo programa. Até logo.